0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Mein Name ist Max Oppel. Willkommen zum Popkultur-Wochentag am Casual Friday hier im Kompressor. Und dazu begrüße ich auch unsere beiden Gäste, Nadja Shehadeh und Daniel Ziegener. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ja. Hallo. Ja, hallo, da sind beide da. Ihr seid beide journalistisch unterwegs. Daniel ist Wirtschaftsredakteur bei golem.de, arbeitet auch bei Podcast-Projekten hier im Programm mit. Nadja ist Soziologin, Autorin und Bloggerin, zugeschaltet aus Bielefeld in diesem Fall. Nadja, du wolltest über Taylor Swift gerne reden. Warum? <lacht> Weil ich
1: selber Taylor Swift-Fan bin und weil ich mir natürlich diesen Film im Kino angeguckt habe zu ihrer Tour, um zu gucken, ob sich das Ganze lohnt.
0: Mhm, jetzt sind wir gespannt. Und du, Daniel, hast das Thema Bandcamp mitgebracht. Dieser Online-Musikdienst steht unter Druck, der hat äh, massenhaft Leute entlassen. Ähm, was, äh, ja, was hat dich an dem Thema interessiert? Vor allem, dass ich so ein
2: bisschen mehr Sorgen mache, dass nicht nur um Bandcamp diese Seite selbst, sondern dass mit so einer Alternative für
0: Spotify das Internet an sich wieder ein bisschen kleiner wird. Mhm. Spannendes, ernstes Thema und auch dieses ernstes Thema. Wir sprechen über die gefälschten Bilder und Meldungen, die über Zustände im Gazastreifen im Umlauf sind zurzeit. Und jetzt an alle, die uns zuhören, herzlich willkommen. <lacht> Steigen wir mit einem Thema ein, das eigentlich alle Menschen betrifft, die auf Plattformen im Netz unterwegs sind. Ein Kleinkind direkt neben einem Feuerinferno, stummes Entsetzen in zerbombten Häuserschluchten. Mit solchen KI-generierten Bildern macht die Hamas und auch die Unterstützer Propaganda in den sozialen Medien. Was natürlich nicht heißt, dass die Menschen im Gazastreifen etwa nicht auch unter Bomben auch aus Richtung Israel, leiden würden, viele verletzt sind und sogar sterben. Nur es sind eben die falschen Bilder, die nur aus diesem einen Grund produziert werden, Emotionen auszulösen, Hass auf die vermeintlich Verantwortlichen. Und wir wissen das alle, aber wer wäre eben nicht empfänglich für solche eindringlichen Bilder? Der Mensch ist nun mal visuell ja, getuned, gepolt. Wir haben hier im Kompressor schon oft über Methoden der Bildmanipulation äh, gesprochen, aber das geht natürlich in der Hektik des Alltages auch manchmal unter. Und schließlich sind die meisten Empfänger dieser Bilder keine Journalisten und fühlen sich dann auch noch gerne bestätigt in ihrer Meinung, die sie schon haben. Nadia Schihadi und Daniel Ziegner, ihr habt äh, ja euch garantiert auch schon mal in dieser Situation gefunden, auf so ein Fake-Bild äh, zu stoßen, vielleicht sogar darauf reingefallen zu sein. Wie geht man, wie geht ihr damit um? <lacht> Daniel Ziegner.
2: <lacht> <lacht> Gut, dann nicht zuerst. <lacht> ähm ähm, ja, ich glaube, wenn man merkt, ähm, dass man was Falsches geteilt hat, dann äh, sollte man es erstmal gucken, wieso habe ich das gemacht und vielleicht, ob man irgendwie das auch nochmal rückgängig machen kann. Da gibt es ja bei äh, Twitter die Funktion, einen Retweet rückgängig zu machen oder einfach auch mal einen Tweet wieder zu löschen. Ich glaube, das ist so der erste Moment, wenn man merkt, okay, ich habe hier irgendwie, bin auf irgendeinen Quatsch reingefallen.
0: Mm -hmm. Aber dieser Reflex, den gibt es schon, ne? dass man denkt, Mensch, das, das, äh, das ist ja schrecklich, das muss ich jetzt irgendwie mitteilen. Mhm. Absolut,
2: ich glaube, das ist. Viel von dem, was auch an Falschmeldungen zu, zu jeder Meldung, die irgendwie rumgeht, geteilt wird, ist halt sehr reflexhaft, weil so sind ja auch diese Plattformen, Instagram, Twitter etc. aufgebaut, dass man, man scrollt und scrollt und sieht was und hat eine sehr direkte Interaktion. Das ist ein Klick, ähm, ja, um was zu verbreiten. Also es ist mhm. eine sehr niedrige Hürde.
0: Nadja?
1: Ich bin auch sehr skeptisch und sehr vorsichtig mit dem, was ich verbreite, weil ähm, Fake News und Fake Bilder und generierte äh, Nachrichten, die sind ja jetzt nicht nur seit diesen diesen Tagen irgendwie ein Thema, sondern die gibt es ja eigentlich schon seit Jahren in der Corona-Phase auch eben Hochphase. Und ich finde es wie Daniel, Facebook, Twitter, die sozialen Medien sind da natürlich auch so wie Brandbeschleuniger, weil da einfach jeder kostenfrei Inhalte erstellen und verbreiten kann. Und manchmal sind die halt so gut gemacht, dass es kaum möglich ist, dass, von, dass man zwischen Nachrichten oder Fake News auf den ersten Blick unterscheiden kann. Deswegen bin ich sehr zurückhaltend, da ja. Dinge weiter zu verbreiten.
0: Ja, also diese Frage, ob Fotos oder auch Nachrichten dann als fake entlarvt und auch benannt werden, das hängt natürlich schon vom Medium ab. Es gibt ja aktuell dieses Thema angeblicher Beschuss eines Krankenhauses in Gaza mit Hunderten Toten. Da wurden dann Hamas-Behauptungen korportiert, dann hat Israel dementiert. Im Moment sprechen die Fakten mehr dafür, dass es eine fehlgeleitete Rakete von Terroristen war. Aber auch da, wo eigentlich genau wird das gesagt, in welchen Bildern, welche Toten Wem soll man vertrauen? Die Tagesschau hat sich da nicht mit rumbekleckert und auch nicht unser Haus, der Deutschlandfunk. Da gab es eine vorschnelle Meldung auf Twitter, die dann aber richtig gestellt wurde. Und das, denke ich, ist so wichtig, ähm, sich eben zu einem Fehler zu bekennen und ihn dann auch zu korrigieren. Also fällt euch sowas auf? Also auch, ob es eine Fehlerkultur in einem Medium oder auf einer Plattform gibt?
2: Ich das, das gibt es schon. Es gibt natürlich das Problem mit der Aufmerksamkeit, gerade wenn wir von Nachrichten sprechen, dass die Korrektur immer viel, viel weniger Aufmerksamkeit erhält als die eigentliche Meldung. Also es ist natürlich eine Korrektur hat immer schon den Haken, dass die viel weniger Leute mitbekommen und ähm, auch jetzt werden sicher noch Falschmeldungen, die schon längst korrigiert sind, weiter geteilt. Ähm, deshalb äh, ich, ich glaube, es gibt diese Fehlerkorrektur, man muss äh, oder diese, dieses Fehlerbewusstsein, man muss sich aber auch bewusst sein, dass das eben ähm, man eine Falschmeldung auch nicht rückgängig machen kann, wenn sie einmal in der Welt ist.
0: Hm.
1: Und ich glaube auch, dass ähm, das auch ein Thema ist, natürlich von Filterblasen und Echokammern im Internet. Also je nachdem, äh, in welchen Kanälen, in welchen Bubbles man sich auffällt, ähm, nimmt man, also wir sehen einerseits alle dieselben Nachrichten, aber gleichzeitig natürlich auch nicht. Die Frage ist ja auch, wo informieren sich die Leute, wo gucken sie, ähm, wo kriegen sie ihre Informationen her und wie organisieren sie sich eben auch vielleicht beim Verbreiten. Und das ist natürlich schon auch so ein Blasenthema. Und ähm, da denke ich, dass das wirklich komplett unter unterschiedlich ist, wie, wie, ob Korrekturen ankommen, wie ernst genommen sie werden und ob sie auch eben als Korrektiv wirken können oder eben nicht, weil andere werden sich weiter bestätigt sehen. Mhm.
0: Natürlich, ich muss aber sagen, dass diese Fehlerkorrektur für mich schon ein Indiz dafür ist, ob jemand eben diesen Job ernst nimmt oder nicht und vor allen Dingen eben auch sich selber eingestehen kann, möglicherweise falsch gelegen zu haben. Also da ist schon so eine Reflexionsebene, die ich für sehr wichtig halte. Ähm, nun gibt es eine gewisse Hilflosigkeit äh, auf jeden Fall bei diesem Thema. Wie vermeide ich Propaganda? Wie vermeide ich Fake News? Die Zeitung Die Zeit hat da zum Beispiel einen Leitfaden herausgegeben, gegeben, der wird jetzt überall geteilt, auf Insta und so weiter, also wie man mit Fotos und äh, Bildern umgehen soll, da heißt es, Zitat, bevor ihr etwas teilt, prüft, ob der Post von einem Medium abgesetzt wurde, das nach journalistischen Standards arbeitet und unabhängig ist. Zitat Ende. Ähm, also das ist natürlich eine sehr aufwendige Sache und <lacht> leider sind etablierte Medien eben auch oft nicht so unabhängig, wie sie sein sollten, weil sie zum Beispiel Gelder von privaten Unternehmen bekommen, weil sie selbst Fakten nicht immer prüfen können, auch Fehler machen und Dinge weglassen und nicht sehen wollen.
2: Ich glaube, dieser Leitfaden von der Zeit hat tatsächlich einen sehr guten Punkt und zwar ähm, im Zweifel lieber nicht teilen. Und ich glaube, das ist vielleicht generell, wenn man als Privatmensch jetzt im Internet, Internet unterwegs ist, ähm, ganz wichtig, dass man selbst ja auch vielleicht nicht sich an so einem Echtzeit-Nachrichtentempo beteiligen muss und sie vielleicht auch mal sich die Zeit nehmen kann, äh, zu reflektieren und zu fragen. Okay, Aber woher wo kommt dieser Drang, oh, ne? Wir haben den doch irgendwie
0: alle so ein bisschen, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, das auf jeden Fall. Auch das wieder führt, glaube ich, darauf hin, wie diese ganzen Social Media Plattformen aufgebaut sind, die halt sehr auf, auf Schnelligkeit aufgebaut sind, die wir auch meistens auf unseren Smartphones ähm, bedienen, was natürlich es das erleichtert, dass auch so Bilder mittelmäßig gut generierte KI-Fotos oder Aufnahmen aus Videospielen auf einmal als, als Kriegsberichterstattung Durchgehen, weil wir sehen das nur so einen winzigen Ausschnitt auf einem kleinen Bildschirm und ähm, ja, da, da hat man gar nicht die Möglichkeit, dieses, diese, diesen kritischen
0: Blick drauf zu werfen. Mhm. Nadja, wie nutzt du Alternativmedien im Netz zum Beispiel? Welche Vorsichtsmaßnahmen ergreifst du?
1: Ich versuche natürlich seriösen Medien zu folgen, ich versuche mich doppelt abzusichern und recherchiere dann auch nochmal selber, aber da habe ich natürlich auch ganz andere, andere Möglichkeiten als jetzt irgendwie der der Normalo, der jetzt irgendwie bei Telegram unterwegs ist und ja, ich sehe es wie Daniel Also und eben auch, wie es dieser Punkt in der Zeit sagt, im Zweifel lieber nicht verbreiten und teilen. Und gleichzeitig denke ich aber, dass die Dynamiken einfach da sind und auch Medienkompetenz einfach so ein großes Thema ist, das auf so vielen Ebenen angegangen werden muss, dass uns diese Sachen, glaube ich, sehr lange noch beschäftigen werden, auch bei anderen Weltereignissen, Themen, Konfliktthemen. Und ja, die Frage ist, wie können wir damit damit umgehen in der Zukunft?
0: Ja, also manche ziehen ja eine recht radikale Konsequenz und sagen, ich gehe einfach weg. Also bei, bei Twitter Heute, heute Ex-Ehemals-Twitter ähm, hat es noch andere Gründe, einfach wegen der Ausrichtung der Plattform. Aber ähm, naja, es, es, es wird nicht einfacher, ne? diese, diese Plattformen ähm, kritisch zu, zu begleiten und zu bespielen. Ich glaube, wenn man
2: dieses kritische Bewusstsein schon hat, über das wir jetzt sprechen, dann ist ein Ansatz, wenn man nicht sagt, ich kann komplett auf alle diese Plattformen verzichten, dass man wirklich ja, fast schon altmodisch hingeht und sich so seine seine Timeline wieder äh, halt kuratiert ein wenig mit, mit Menschen, Medien, denen man vertraut. Ich glaube, das ist äh, ja auch so eine, bisschen eine eine Position, die Medien eben haben können, dass man ähm, bestimmten Medien eben vertrauen kann, auch denen vertrauen kann, dass sie, äh, wie im Fall der Tagesschau oder beim Deutschlandfunk, einen Fehler auch auch korrigieren, wenn er denn passiert und die nicht unter den Tisch kehren. Ich glaube, diese Kuration, äh, wohin man seine Aufmerksamkeit lenkt, das ist ja, ganz wichtig, auch beim Thema Medienkompetenz.
0: Ja. Aber ich würde schon sagen, dass, dass es auch da immerhin gilt, die absolute Wahrheit gibt es nicht und auch diese, ja vielleicht normalerweise vertrauenswürdigen Medien ähm, sind nicht immer ähm, so ganz klar ne? und, und äh, beziehen sich auch hin und wieder auf Quellen, die dann als seriös eingestuft werden, aber warum? Auf welcher Grundlage? Ne? Nur weil es eben früher so war, weil man bestimmte Gewohnheiten hat, also das ist wirklich ein ganz äh, heißes Eisen, <lacht> diese ganze Kiste und ähm, wird uns, wie Nadja eben richtig gesagt hat, natürlich auch weiter beschäftigen, lohnt sich auf jeden Fall immer drüber nachzudenken. Nadja Schiade, Daniel Ziegner, wir sprechen gleich über Bandcamp, die künstlerfreundliche Musik-Streaming-Plattform, die es möglicherweise nicht mehr lange geben wird. Das wäre natürlich bitter für alle. Schauen wir uns gleich näher an. Musik Daniel, du hast uns auf das Thema Bandcamp aufmerksam gemacht. Das ist die künstlerfreundliche, unabhängige Alternative zu iTunes oder Spotify. Musiker und Labels haben da 80 bis 85 Prozent der Käufe behalten können bisher, aber jetzt ist die Zukunft dieser Plattform bedroht. Also was ist da passiert?
2: Ja genau, Bandcamp gibt es schon seit 2007 und die waren sehr lange unabhängig, was ja auch schon ungewöhnlich ist heute, wo sich alle Tech-Firmen irgendwie äh, immer miteinander fusionieren. Äh, 2022 wurden sie dann doch aufgekauft von Epic Games, das ist die Firma, die eigentlich Fortnite macht, also eine Videospielfirma. Ähm, die haben sie jetzt schon wieder verkauft, weil Epic jetzt selber Sparmaßnahmen äh, bei sich durchführt äh, und jetzt gehört Bandcamp auf einmal einer Firma, die eigentlich mit dem Lizenzieren von Musik äh, ihr Geschäft macht und die... Natürlich dann auch nochmal bei dem neuen Einkauf radikal äh, den, den ja, Sparmaßnahmen umsetzt und nur die Hälfte der Belegschaft übernimmt. Ähm, und ja, da, das, allein das ist schon Grund zur Sorge, dass diese Plattform, die lange eben unabhängig überlegt, äh, überlebt
0: hat, ähm, ja vielleicht nicht mehr lange überhaupt in ihrer jetzigen Form existiert. Mhm. Das wäre natürlich ein großer Verlust, da würde das Internet wieder ein Stück kleiner werden, weil eben Alternativen zu diesen dominanten Konzernen wieder dann eine Alternative wegfällt und die Musik auf der Strecke bleiben, weil sie halt mit den normalen Streaming-Einnahmen eigentlich kaum leben können, jedenfalls die meisten. Ich muss sagen, das ist einem als normaler Spotify- und Apple-Music-Nutzer nicht ganz so klar, wenn man da seine 10 Euro im Monat abdrückt und denkt, das sei schon teuer, oder? Wie geht's dir, Nadja?
1: Also ich kenne Bandcamp natürlich auch und ich habe es zugegebenermaßen aber sehr nischig auch selber nur benutzt in den letzten Jahren, obwohl ich das ein tolles Projekt finde. Aber ich habe das, ich bin eine, eine Spotify-Anhängerin, ich gebe es zu, ich bin immer da, wo der Hype ist. Ähm, aber ich fände es. Unfassbar schade, ähm, ja, wenn es Bandcamp nicht mehr geben sollte, weil ich habe so ein paar sehr spezielle Bands, die ich eigentlich nur da irgendwie erreichen und unterstützen kann, von denen ich Fan bin.
0: Da sind wir sozusagen bei den Vorteilen, der Nutzer, nicht nur der Musiker. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen klarer machen, Daniel. Du äh, benutzt nämlich Bandcamp selber. Mhm.
2: Ich benutze Bandcamp selber, aber es ist jetzt nicht so, dass ich meine ganze Musik da äh, kaufe. Ich benutze auch Apple Music, Streaming Dienst äh, und Bandcamp nebenbei. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass, dass es eben wichtig ist, dass es einfach so eine Alternative wie Bandcamp gibt, weil ähm, diese Streaming Dienste, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es sind im äh, 0, 0, cent bereich was da pro Stream bei den, bei den Leuten ankommt. Ähm, und es wäre halt irgendwie ein Gegengewicht, äh, ein Gegengewicht ist halt irgendwie wichtig, finde ich in, hm. in dieser Branche, dass es noch das noch das Modell gibt, okay es es könnte auch anders funktionieren, das Geschäft mit der Musik im Internet.
0: Und warum es nicht, sind nicht mehr Nutzer auf Bandcamp, sondern bei diesen anderen Plattformen?
2: Na, Ich glaube, das eine ist der Grund, warum, warum Nadja und ich das auch Streaming benutzen. Vor allem ist es zum einen also bequemer, äh, einfach ähm, einen Song anzuklicken und dann ist er da. Und das ist natürlich viel günstiger. Also ein Album bei Bandcamp als Download kostet auch so 15, 15 äh, Dollar dann. Ähm, und das ist natürlich, das ist man gar nicht mehr gewohnt, äh, so viel Geld für Musik
0: auszugeben tatsächlich. Ja. Mhm. Man hat das Gefühl, man kann es für, für wenig Geld haben. Am Ende, wenn man dann aber mal seine Jahresausgaben für Streaming zusammenrechnet, ist das vielleicht gar nicht so wenig, oder? <lacht> äh, ich bin nicht hm? so gut im Kopf rechnet, also ja. <lacht> gebe ich diese Frage gerne. Also wie passt denn nun dieser Verkauf von Bandcamp ähm, ja zu dieser eigentlich ja als freundlich oder zumindest musikerfreundlich geltenden Indie-Firma? Also ähm, da hat man auch andere Einnahmen, zum Beispiel Provisionen für verkaufte T-Shirts, CDs, MP3s und so weiter. Ähm, also recht wenig Provision für die Plattform genommen. Also die Künstler haben mehr abschöpfen können. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibt das so? Gibt es da Hinweise, dass man das abbauen will?
2: Für den Moment versichert der neue Eigentümer Songtrader, dass Bandcamp erstmal so weiterlaufen soll wie bis jetzt. Ähm, mit der Hälfte der Belegschaft kann man sich allerdings schon denken, äh, dass es sicher irgendwo Einschränkungen geben wird. Und Bandcamp erlaubt sich sicher auch Sachen, die nicht unbedingt äh, kommerziell den größten äh, Wert haben. Sie betreiben äh, tatsächlich auch ein Musikmagazin, ein eigenes äh, Bandcamp Daily, das äh, sehr aufwendig auch in, in Podcast- und Textform Kuration betreibt. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da sehr bald äh, viel eingestellt wird. Es sind nach dem, was man von ehemaligen Mitarbeitern hört, noch drei Leute da jetzt in der Redaktion. Ähm, mhm. Also da wird einfach viel wegfallen, was so diesen kulturellen Wert von, von Bandcamp äh, ausmacht, die in der Zeit gestartet sind, weshalb äh, ich diese Plattform auch symbolisch so wichtig finde. Äh, 2007 rum, das war so eine Zeit, wo digitale Musik gerade so, so eine revolutionäre Stimmung hatte. Radiohead hat damals ein Album veröffentlicht, als Download, wo man selber den Preis bestimmen konnte. Ähm, Nein in Schnells haben damals ein Album veröffentlicht unter einer freien Lizenz, wo kein Copyright drauf war. Das waren auf einmal, da war so ein bisschen ähm, so diese so eine Spannung in der Musikbranche drin, die, seit mir
0: ja ganz verschwunden ist, und heute dominieren Spotify und Apple äh, äh, ja. alles. Und damit der ähm, knallharte ähm, Kapitalismus. Ja. <lacht> Also gerade wenn es um die Mitarbeiter geht, das ist natürlich auch, auch noch ein größeres Thema. Also 50 Prozent, das ist natürlich heftig. Das kann man sich eigentlich immer gar nicht vorstellen, dass sowas ohne Betriebsrat abgeht, ohne soziale Abfederung. Also denken wir einfach viel zu wenig über Arbeitsbedingungen heute nach und dementsprechend auch, ob man überhaupt Jobs ja verträglich, sozialverträglich gestaltet und dann eben auch Entlassungen. Nadja, was denkst du?
1: Also über dieses Thema wird ja sehr, sehr viel gesprochen. Also generell Arbeitsbedingungen, Fachkräftemangel. Wie kann man in der Zukunft umgehen mit seinem Personal? Und gleichzeitig sehen wir aber eben auch an so Beispielen wie Bandcamp, dass am Ende natürlich der Profit regiert. Und wenn dann eben Tag X kommt, wo irgendwie was abgebaut werden soll, dann wird das halt auch gemacht. Und ich glaube, das ist auch in der Tech-Branche, hatten wir in den letzten Jahren auch bei, oder auch in diesem Jahr vor allem, also auch bei Twitter, nun X hatten wir ja auch diesen immensen Personalabbau, also da prallen so irgendwie zwei Welten aufeinander und ich habe auch so das Gefühl, ähm, dass es aber wichtig ist, dabei zuzusehen oder auch zu unterstützen, zumindest im Geiste, wie, wie eben Belegschaften sich organisieren, sich darüber auch nochmal Gedanken zu machen und eben nicht einfach nur gucken, wie so das nächste gute Projekt einfach wegstirbt und Schau. Ja, was, was das gut. natürlich praktisch heißt, ist hm. natürlich noch mal
2: eine andere Frage. Kann man da was machen, Daniel? Naja, einige äh, in der Branche versuchen es seit einigen Jahren. Bandcamp hatte zum Beispiel eine Union, das ist jetzt ganz grob übersetzt, so der das us äquivalent zum Betriebsrat, ähm, die jetzt mit dem ehemaligen Eigentümer äh, epic verhandeln um äh, bessere Abfindungen. Äh, und die sind damit Teil einer größeren Bewegung auch äh, in der, in der Tech-Branche, wo tatsächlich auch diese, eben diese Fachkräfte, die lange die, die guten, sicheren, gut bezahlten Jobs hatten, ähm, ja in den letzten Jahren merken, die Jobs sind zum einen nicht so sicher. Wir hatten riesige Entlassungen von Microsoft und Meta, Amazon, überall. Ähm, aber auch merken, es gibt immer noch Anlässe für so ja so einen ganz klassischen Arbeitskampf. Jetzt zum Beispiel bei den großen tech es die Frage Homeoffice. Äh, da gibt es auch gerade bei Amazon wieder einen großen Streit, die ihre Leute wieder im Büro haben wollen. Und die Leute sagen, aber ich kann ja von überall arbeiten und möchte das auch. Ähm, und ich glaube, äh, da entsteht so ein ganz neues Bewusstsein in dieser Tech-Branche, die sich ja lange... Ähm, ja, mit, mit flachen Hierarchien, Auszeichnisse und Kickertischen und freundlichen äh, äh, freundliche Beziehungen am Arbeitsplatz, dass sich aber sagen, komplett okay, hart lassen. Ja, es, es gibt halt immer <lacht> noch äh, ja im Arbeitsumfeld dann, dann Machtstrukturen. Ähm, Im schlimmsten Fall, welche die einen plötzlich über Nacht den Job kosten.
0: Mhm. Auch das lohnt sich, äh, weiter darüber nachzudenken. Musik beschäftigt uns gleich weiter, aber mehr unter dem Aspekt Größenwahn. Dann geht es nämlich um Taylor Swift. Nadja Scherdi und Dani Ziegner sind weiter. Unsere Gäste beim popkultur wochentalk talk Nochmal hallo ihr beiden. Hm. Hallo. Hallo der hat sich im Vorgespräch als Swiftie geoutet, also als Fan von Taylor Swift. Warum darüber reden? Weil seit letzte Woche Freitag läuft die eras Tour, dieser Film im Kino. Die eras Tour ist die zweite reine Stadiontour. führt nächstes Jahr auch nach Europa, ist auf insgesamt anderthalb Jahre angesetzt. Gespielt werden da bei jedem Stadionkonzert über 40 Hits von Swift aus 17 Jahren Musikbusiness. Also eine Menge Holz, größer geht es eigentlich nicht. Nadja, wie ist denn der Film und warum ist eigentlich Taylor Swift so unfassbar erfolgreich? <lacht>
1: Also, ähm, erste Frage, wie ist der Film? Ich habe ihn mir gestern Nachmittag im Kino angesehen tatsächlich und ähm, ich muss dazu sagen, es ist eigentlich gar kein Film, es ist ein Taylor-Swift-Konzert und ähm, mit dieser Erwartung sollte man, glaube ich, auch ins Kino gehen. Also es ist auf jeden Fall ein Trostpflaster für alle, die die kein Kinoticket bekommen haben. Ähm, die können sich da eben ein so eine rs show äh, komplett in Nahaufnahme reinziehen. Und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen eine gute Konzertvorbereitung. Ähm, ich war gestern ein bisschen erschlagen, denn ich habe mit äh, so unterhaltsamen Geschichten gerechnet wie ähm, Backstage, Eindrücken, ein bisschen Interviews, ein bisschen irgendwie, ja so, in Ansichten, auf alles, was hinter die Bühne irgendwie gehört, aber es ist wirklich ein perfekt produziertes Konzert, ähm, für alle, die, ähm, die sich Taylor auf anderem Wege vielleicht nicht ansehen können. Mhm. Und warum ist sie so erfolgreich? Weil sie eine super gute Songwriterin ist, weil sie viele, gerade auch junge Menschen abholt mit den Relics und auch, weil sie eine gute Geschäftsfrau ist, aber auch, ich glaube, eine sehr gute Unternehmerin und eine freundliche Unternehmerin. <lacht>
0: Daniel, schon mal Taylor Swift gesehen, live oder im Kino? <lacht> Nein, beides, beides noch nicht. Und bevor
2: ich gestern angefangen habe, mich heute auf die Sendung vorzubereiten, kannte ich genau zwei äh, Taylor Swift Songs auch nur. Nämlich? Welche? Äh, ein Screaming Females Cover von Shake It Off und mhm. äh, dieser Romeo und Julia Song, äh, der in der zweiten Staffel der sehr guten Serie The Bear vorkommt.
0: Ah, okay, okay. Also ich muss sagen, mir geht es ähnlich äh, wie Daniel. Also ich ähm, habe natürlich ein paar Songs gehört und wenn es dann hinterher ist, ah, das ist Taylor Swift, ja logisch, klar. Ähm, aber sie blieb immer so ein bisschen fern, so ein bisschen distant, äh, auf die Distanz. Ich kann gar nicht genau sagen, wieso. Meine Tochter ist 13, die hat gesagt, naja, die ist so perfekt, irgendwas, irgendwas stört sie daran. Ähm, sie geht ja auch als Norm, schön dieses Wort. Naja, weiß nicht, ob man das immer wiederholen muss, aber irgendwie stimmt es auch ein bisschen. Also warum ist der Star, dieser Star für dich so anziehend, Nadja?
1: Also ich bin ja auch erst sehr spät Taylor Swift-Fan geworden und so ein bisschen mit 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 ansage ich habe ähm, bis 2020 eigentlich das allermeiste, was Taylor Swift gemacht hat. Ähm geflissentlich ignoriert, kann man sagen, muss man leider sagen und als dann ähm, 2020 so in in der Corona-Hochphase des ersten der ersten Lockdowns ähm, ihr Folklore-Album erschien, war das für mich so, ach ich habe ja jetzt eh mehr Zeit als sonst, ich werde jetzt einfach mal mit Intention äh, Taylor Swift-Fan beziehungsweise ich wollte schauen, ob das klappt und es funktioniert, also seitdem sind jetzt ja, auch drei Jahre vergangen, ähm, fast dreieinhalb Jahre und ich bin richtig drin im Thema und finde es sehr traurig, dass ich nicht schon vorher irgendwie verstanden habe, ähm, dass für so eine großartige Musikerin und Songwriterin äh, diese Frau ist. Obwohl, ich glaube, meine erste Taylor Swift-Begegnung war doch schon vorher 2015, als ich nämlich das Ryan Adams Cover-Album von 1989 gehört habe, also sehr sehr unangenehm eigentlich, dass ich dann äh, ein Album, was quasi die Mans Mansplainer-Variante von, von Taylor Swift's Album war, gehört habe. Also ich kannte doch schon einige Tracks, aber so richtig ernst nehmen tue ich sie seit 2020 und ich kann jedem empfehlen, mal in den Songkatalog reinzugehen und sich generell mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, ähm, weil es richtig viel Spaß macht und weil man wirklich auch ganz viel tolle neue Musik entdecken kann.
0: Also an den Songs scheint ja wirklich was dran zu sein, an den Texten. Ähm, nicht zuletzt hat die Uni Gent in Belgien, auf diese Meldung bin ich vor, vor einer Woche gestoßen, also ähm, sie als also Taylor Swift Texte, als Seminar ähm, veranstaltet äh, die Uni, also da soll es Überschneidungen geben mit großen Klassikern von Shakespeare, also ist halt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber andererseits, warum nicht? Also ich meine, vielleicht muss man einfach diese Texte mal lesen. Äh, Dani, hast du dir die Mühe gemacht?
2: <lacht> nee, ich habe es dann doch nur gehört, auch auf Apple Music wieder im, im Stream, aber was ich interessant fand, ich habe dann auf Social Media gefragt, ähm, bei so einer Künstlerin, die so viele Alben schon hat, finde ich immer äh, Tipps gut, wo man anfangen soll. habe ich gefragt, was ist das Album, mit dem ich anfangen sollte? Und da kamen ganz viele verschiedene Antworten. Äh, und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ähm, und Beim Durchhören merkt man dann auch, dass Folklore irgendwie einen ganz anderen ja, ganz anderen Stil hat als irgendwie so ein, so ein äh, äh, Red äh, oder 1989. Ähm, und das ist... Ich finde es schon, ich verstehe die Faszination auch jetzt, wo ich so reinkomme. Vor allem, wenn man dann dazu kommt, dass sie ihre alten Alben jetzt nochmal aufnimmt, ähm, weil äh, äh, da gab es ja irgendwie Trouble mit ihrem alten Label. Ähm, deshalb nimmt sie jetzt einfach alles nochmal auf, damit sie wieder die vollen Rechte hat. Mhm. Äh, das ist schon, äh, ja, ist einfach spannend, auch aus ganz vielen Perspektiven, selbst wenn man sich nicht
0: unbedingt für die Musik selbst interessiert, finde ich. Also, eins ist ja wirklich klar, sie ist hymnensicher, ne? Also, sie produziert <lacht> eine Hymne nach der anderen. Deswegen ist eine, eine Stadiontour auch einfach nur konsequent und folgerichtig. Ähm, wie ist das bei dir, Nadja? Stehst du dann da wirklich im Stadion und ähm, schwenkst das Feuerzeug? Oder wie muss ich mir das also vorstellen? Also
1: tatsächlich, ja. tatsächlich gehöre ich zu den glücklichen Menschen, die ein Ticket ergattert haben für eins ihrer Konzerte in Deutschland nächstes Jahr. Ein dein gesamtes
0: Barvermögen, oder?
1: Äh, nein, ich habe richtig Glück gehabt. Also ich habe wirklich ähm, eins der günstigsten Tickets geschossen. <lacht> ähm, äh, und äh, war auch stundenlang in dieser Schlange im Internet, als als der Verkaufstag endlich kam und habe das alles mitgemacht. Und ich habe also hab wirklich ein günstiges Ticket. Darf
0: ich fragen, wie ergattert. viel?
1: <lacht> ja, ich kann es genau sagen, 113 Franken. Euro und 25 Cent. Und okay. das ist immer noch teuer. Mhm. Ähm, aber wir wissen ja, dass da auch so Pakete irgendwie über den Tisch gingen, wo dann ein Ticket 300 Euro gekostet hat. Und das ist natürlich... Das ist selbst für mich als Superfan einfach zu viel des Guten. Aber ich werde das Feuerzeug schwingen.
0: Wir wissen aber, dass, das <lacht> dass US-Amerikaner allen Ernstes nach Europa fliegen, weil Flug und Aufenthalt in Europa immer noch günstiger sind als eine Konzertkarte in den USA. Also das, da muss man schon, da, da wundert man sich. Also äh, ich bin da an dem Punkt raus, aber ähm, ja, ich weiß nicht, sind wir, sind wir am Ende mit Taylor Swift? Was wird sie noch alles bringen? Ist das Swift-Mania vergleichbar mit der Beatles-Mania? <lacht> Gebt mir eure Anregungen.
2: Also es, das scheint jetzt ja ein neuer Höhepunkt auch zu sein, so wie ich das, wie gesagt, sehr von, von, äh, von außen wahrnehme mhm. ähm, und wenn man sich anschaut eben, äh, ich habe schon wenn sie nimmt ihre Alben noch auf, sie hat sich irgendwie vor ein paar Jahren als eine der wenigen mit, mit Spotify angelegt, sie hat jetzt irgendwie einen äh, Kinokonzertfilm, wo Konzertfilm ja irgendwie ein totes Genre war. Ähm, war das? das? Ja? Ich wüsste nicht, wann ich den letzten Konzertfilm äh, hätte gucken können. Stones? <lacht> Pink Floyd? Äh, <lacht> ja, aber das ist... Äh, <lacht> Wann waren, wann
0: waren die denn? Bisschen länger her, aber gibt's, doch, gibt es immer mal wieder. Ähm, aber auch äh, Nadja hat uns ja auch erzählt, dass dieser Film äh, jetzt vielleicht wirklich nur was eher für, für wirkliche Fans ist, weil man eben gar nicht unbedingt hinter der Bühne was erfährt. Ähm, ja, ist dieses Genre tot? Äh, Nadja, ist das auch dein Eindruck? <lacht>
1: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was mich dieses Jahr generell fasziniert hat auf jeden Fall und das betrifft nicht nur Taylor Swift, sondern so generell Acts, die ein sehr junges und vor allem auch so weibliches Publikum anziehen, wie gehypt die werden. Also ähm, Und dass ich das Gefühl habe, das hängt auch damit zusammen, dass durch die Corona-Pandemie ähm, junge Leute eher so eine Weile drin irgendwie sich beschäftigen mussten. Und jetzt ähm, kann man quasi solche Geschichten wie so eine Stadion-Tournee ähm, Einfach noch mal mitnehmen und das zelebrieren und dann hat man noch die sozialen Netzwerke, ähm, die das noch mitbefeuern und es ist auch so ein bisschen der Charakter dahinter, dass äh, auch die Fans natürlich Teil dieses Hype-Konstrukts sind, was eben um diese Taylor Swift Maschinerie drumherum gebaut wird. Also ähm, ich finde es aber trotzdem bemerkenswert, dass sie so ähm, wie auf dem ersten Treppchen irgendwie gerade sitzt. Also es gab auch diese diese phänomenale Beyoncé-Tour. Es gibt gerade die Madonna-Tour, die auch äh, sehr, sehr gefeiert wird im Netz. Aber ich finde, diese Taylor swift eras geschichte das ist nochmal so so eine ganz eigene Klasse für sich. Und ich frage mich, wer da irgendwie an diesen Thronen rankommen möchte, rankommen könnte. Ich habe auch gestern, als ich als ich den Film gesehen habe oder das Konzert gedacht, Mensch, äh, dreieinhalb Stunden, meistens spielt sie ja 44 Songs. Mhm. Das ist ja auch schon Hochleistungssport. Also ich habe äh, wirklich auch bewundert, äh, was für eine Maschine diese Frau selber ist.
0: Das auf jeden Fall. Taylor Swift, ihr unglaublicher Erfolg im Stadion und im Kino jetzt auch. Wir sind am Ende dieses Pop Talks im Kompressor, ein Casual Friday mit Nadja Schiherde und Daniel Ziegner. Ich bedanke mich, dass ihr beide mit dabei wart. Das hat Spaß gemacht. Danke. <lacht>